0: Olá, eu sou Tamara Fernandes, sua professora de História. Este é o meu podcast História Escolar. Nele, eu faço as correções das suas atividades escolares da nossa escola, a professora Terezinha Paulino de Lima. Semana passada, eu deixei uma atividade para você, a atividade número 2, para que você escrevesse algumas questões no seu caderno e as respondesse. Hoje, eu vou comentar essas questões e você vai conferir se o que você fez está coerente ou não com a minha discussão. Se estiver coerente, ok, basta colocar aí um vizinho de certo, um, um ok, escrever que está tudo bem. Se não, se não tiver muito a ver com o que você respondeu, você vai corrigir. Como você pode corrigir? Você pode escrever no final comentários da professora Tamara e deixar sua atividade como ela está agora, ou você pode reescrever, apagar, fazer novamente só aquelas que você achar pertinente que deve. Nós estudamos os capítulos 1 e 2 do seu livro didático, Povos Indígenas, Saberes e Técnicas, Povos e Culturas Africanas, Malineses, Bantos e Yorubás. O título deste podcast eu coloquei Povos Indígenas e Africanos Antes do Brasil para que você pense comigo que essa, a história contada nesses dois capítulos tem a ver com o um tempo em que todos esses povos viviam nas Américas antes das chegadas dos europeus, as chegadas tanto aqui na América, quanto também na África, de uma maneira, digamos assim, mais agressiva, a partir daquele momento do século XV, XVI, XVII, antes dos europeus chegarem e fazerem a sua conquista ou dominação, ok? Então, vem comigo! As primeiras questões que eu pedi para que você respondesse estão na página 20 do seu livro didático, foram as questões número 1 e número 2. A questão número 1 diz o seguinte, os Astecas possuíam amplos conhecimentos de geometria e cálculo, como se pode perceber nos movimentos que ergueram no centro do México e também nos restos de aquedutos e diques construídos por eles. Além disso, sabiam trabalhar o cobre, o bronze, o ouro e a prata. Com esses metais, faziam joias refinadas e estatuetas que exigiam conhecimento técnico e arte. Seus trabalhos foram admirados pelos europeus que os conheceram no século XVI. O pintor alemão Albert Dürer ficou encantado com uma peça de ouro asteca que ele conheceu na corte do rei espanhol Carlos V, que viveu entre 1500 e 1558. Letra A. O texto afirma que os astecas possuíam amplos conhecimentos de geometria e cálculo. Como se chegou a essa conclusão? Minha gente, se chegou a essa conclusão pela existência de monumentos, aquedutos e diques construídos pelos astecas. Letra B. Com base no texto, é possível afirmar que o artesanato asteca impressionou os europeus? Justifique! Bom, pessoal, sim, primeiramente porque a peça estava na corte do rei espanhol Carlos V, como lemos, que à época governava um império imenso. Em segundo lugar, porque encantou o Dürer, que é considerado o mais refinado pintor renascentista alemão. Letra C, tinha dizendo em grupo, mas claro que você não precisava fazer em grupo, né? Afinal, nessa aula online isso se torna muito mais complicado. Pesquise sobre a arquitetura, o artesanato asteca e, a seguir, monte uma exposição fotográfica sobre o tema. Crie legendas para as imagens e socialize o conhecimento sobre essa rica cultura. Como eu disse, devido a esse formato das nossas aulas assíncronas e individuais a partir do ensino remoto, essa parte de é, confirmar, e compartilhar com os colegas, a gente vai deixar para quando a gente voltar para o ensino presencial. Mas você poderia ter feito já essa pesquisa, tá certo? Continue fazendo, procure as imagens relacionadas ao artesanato asteca, monte sua exposição, vá juntando essas imagens e logo mais, quando a gente chegar ao presencial, você vai poder apresentar para todos os seus colegas. Número 2. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha incorreta, ou seja, qual das alternativas abaixo, A, B, C e D, não condiz com o que foi estudado a respeito dos povos indígenas da América ou da América pré-colombiana, como podemos também chamar? Letra A, os maias nunca foram um grande império, organizavam-se em pequenos estados independentes, com governos, leis e costumes próprios. Isso está correto? Isso está correto. Então você não poderia marcar a letra A. Não marque a letra A. Letra B. Os maias construíram pirâmides com templos religiosos em seu topo. Exatamente. As pirâmides maias, muito bonitas e admiradas até os dias de hoje, muitas delas possíveis de ser visitadas, eram como se fossem centros religiosos, templos religiosos e também astronômicos, então você não marca a letra B. Lembre-se que estamos procurando a alternativa incorreta, aquela que não condiz com a história que estudamos. Letra C. Os camponeses maias pagavam impostos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo como reparo e construção de estradas. Sim, isso é verdade. Isso acontecia em certo tempo da vida dos camponeses. É, eles tinham que fazer um trabalho, como a gente chama, de compulsório. Ou seja, parte do trabalho que eles faziam era destinado àquele governo. Então, você também não marcava a letra C. Letra D. Só pode ser a letra D, né? Mas vamos conferir. A indústria tinha grande importância na vida dos Maias, a mandioca era a base de sua alimentação. Não, minha gente, está na cara que a resposta incorreta que você deveria marcar era justamente essa letra D, D de dado. Por quê? Porque a agricultura tinha importância grande na vida dos Maias e o milho que era a base de sua alimentação. A industrialização ainda estava longe de chegar aqui nas nossas terras que hoje chamamos americanas, tá bem? Existe uma dica de leitura para você que eu vou deixar bem interessante para quem gostou desse tema e quer aprofundar um pouco mais. O livro A Civilização Asteca, produzido pela editora Zahar em 2002 da de Jacques Sosterre, tá bom? Se você quiser dar uma lida nesse livro, dar uma procurada, fica a dica para você. Agora a gente parte para a questão 4 da página 21. Lembre-se apenas a questão 4. Eu pedi apenas para que você fizesse a questão 4. Mais uma vez, identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Ou seja, qual das alternativas abaixo não condiz com o que foi estudado por nós nesse capítulo, nesse primeiro capítulo. Letra A. Cada povo possui uma cultura própria, isto é, língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. Sim, senhor, corretíssimo. Então, a gente não marca a letra A. Letra B. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua, etc. Sim, é verdade. Nós hoje no Brasil e em toda a América, nós tivemos grandes influências da cultura indígena, das culturas indígenas, afinal são vários povos. Letra C. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais. Por isso, podem ser chamados de índios. Não, 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 não. Acabei de dizer para vocês que são várias culturas. Vários povos indígenas viviam aqui durante a chegada dos europeus e até hoje ainda existem muitos, 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 muitos povos indígenas do Brasil. Então, a letra C é a letra incorreta. Mas vamos verificar as outras? Letra D. As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas, por exemplo, nos traços físicos e nas línguas que eles falam. Os povos indígenas falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Corretíssimo! Tudo isso a gente pôde perceber durante a nossa leitura e durante os vídeos e o material que eu passei para você. Letra E. Os povos indígenas também são semelhantes entre si isto é, possuem características comuns que os diferenciam dos não indígenas. Sim, é verdade, eles são diferentes entre si, os povos indígenas, mas também guardam muitas semelhanças. Lembre-se que a história, além de estudar permanências e rupturas, permanências e transformações no tempo, também estuda semelhanças e diferenças entre as várias sociedades. E esses estudos nos mostram, e a experiência e a observação, que essas culturas indígenas, sim, são diferentes entre si, mas guardam algumas semelhanças também, que, por sua vez, os diferenciam dos povos não indígenas. Então, a letra para ser marcada é a letra C, tá? A alternativa incorreta, que não condiz com o que foi estudado, nem com o que a história nos ensina, é a letra C, Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais. Não, 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 não. Por isso podem ser chamados de índios. A questão da nomenclatura de índios também é uma grande discussão. Hoje em dia, o movimento indígena luta para que não mais os chamemos ou os tratemos como índios, no sentido de que são todos iguais. Eles pedem para que os chamemos de povos da floresta ou povos indígenas, para que na própria nomenclatura, no nosso jeito de falar, a gente deixe claro que sabe, que entende que eles são vários e diferentes entre si também. Já na página 23 nós temos também apenas uma questão, a questão 2, vamos lá. Quando os europeus chegaram à América, o cacau já era cultivado por aztecas e maias. Responda às perguntas a seguir. Letra A. Qual é o seu nome científico e qual o significado desse nome? Pessoal, o nome científico é um pouco difícil de falar, mas eu vou tentar. Theobroma cacau. Olha só, o nome do cacau, o nome científico é Theobroma cacau. Essa palavra vem do grego. Que significa alimento dos deuses. Ou seja, quem deu o nome científico ao cacau não foram os povos que já viviam aqui nas Américas, não é verdade? <risos> Você sabia que hoje o cacau é conhecido popularmente, popularmente como manjar dos deuses? O nome científico coincide com a ideia que os ameríndios tinham do cacaueiro, não é verdade? Eles consideravam uma planta sagrada, tão importante que os maias a utilizavam, inclusive, como moeda de troca. Pois é, se não sabia disso, está sabendo agora. Letra B. Qual o seu habitat original, ou seja, qual o habitat original do cacau? De onde ele vem? O cacaueiro, pessoal, ele é originário de florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo a floresta amazônica. Letra C. Você conhece o jupará? Ele é um mamífero que vive em árvores e pode ser encontrado desde o México até o centro-oeste brasileiro, principalmente na Amazônia. Pesquise esse animal e explique sua relação com o cacau. Pessoal, o jupará é um animal que se alimenta das sementes do cacau e auxilia em sua dispersão. Com isso, os dois seres vivos se beneficiam, apesar de poderem viver sem a presença um do outro. Letra D. Como o cacau era utilizado pelos nativos na América? Gente, o cacau era utilizado pelos indígenas como bebida. Letra E. Qual é a importância da economia? Qual é a importância econômica na atualidade do cacau, né? O que, é que ele significa para a economia nos dias de hoje? Pessoal, a partir da semente do cacau são produzidos chocolate, um alimento consumido em escala mundial, e outros subprodutos, como geleia, xarope, sorvetes, doces, iogurtes, sucos... Ui, deu fome, não deu? <risos> a partir da página 39, então a gente fala sobre os povos africanos antes dos europeus, né? Antes mais ou menos, mas assim, antes da época das grandes navegações quando ainda não havia um grande domínio dos povos europeus sobre o continente, o continente africano, que vi, o que viria a acontecer nos séculos seguintes, tá? Então, vamos lá. Número 1. A África é o berço da humanidade. Apesar disso, sua história é pouco conhecida. Leia as afirmações e copie em seu caderno as verdadeiras. Justifique suas escolhas. Então, letra A. A África é um país com muitos povos e línguas diferentes. Falso, minha gente. A África não é um país. A África é um continente, então, essa letra A é falsa. Não copie ela no caderno. E se copiar, copia. A África é um continente, com muitos povos e línguas diferentes. Letra B. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. Letra, a, letra F, né? Letra, letra F, que significa falso. Não, minha gente. No continente europeu, existe todo, todas as cores, todas as etnias que existem no mundo e existem lá na África também. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas é, de origem asiática, indígena, enfim. Muitas pessoas hoje em dia moram lá na África e existem pessoas de todas as cores e etnias, tá bom? Então, não copie lá no caderno, mas se for copiar, copie que a África é um continente habitado por povos de todas as cores e etnias. Letra C. A África é um continente com 54 países em 2018 e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Verdadeiro. Pode copiar isso aí no caderno, não precisa corrigir? Nada. Letra D. A história da África Negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Verdade, verdadeiro, como eu dizia quando eu era criança. Isso mesmo. Nós tivemos... Vá, é, nossos ancestrais... Também foram povos africanos que, infelizmente, foram trazidos à força durante a época da escravidão. Mas, independente disso, ao longo dos séculos de nossa história, nós também tivemos toda a influência e descendência também dos povos africanos, o que nos faz, sim, ter uma relação estreita com a história da África. A história da África e a história do Brasil têm uma relação estreita, sim. Então, pode copiar a letra D no seu caderno. Letra E. Grande parte da população brasileira descende de povos africanos. Sim, verdadeiro. Acabei de dizer por quê. Número 2. Então, número 2, você tem um mapa, onde você observa, lê o mapa. Você sabia que nós também lemos o um mapa? Então, é esse mapa que está na página 39. Você ia fazer esse exercício de leitura, observar esse mapa com atenção e responder no caderno. Letra A. Qual é o assunto principal do mapa? Pessoal. O assunto principal desse mapa é o comércio através do deserto do Saara. Como você pode ver, já direto no título, né? O comércio transaariano entre os séculos 10 e 15. Letra B. Além das rotas de comércio, que outras informações importantes esse mapa nos dá? Esse mapa nos dá muitas informações importantes, como por exemplo, mostra a localização das maiores fontes de três importantes produtos comercializados na época: sal, ouro e noz-moscada. Nós de cola, aliás, nós moscada não, nós de cola. Além disso, localiza também o Sahel. Letra C. Sim. Letra C, qual é a pergunta? Com base no que você estudou e na observação do mapa, é possível concluir que o sal era um produto importante no comércio através do área? Sim, há vários símbolos indicativos das minas de sal na região em foco. Além de conservar os alimentos e melhorar o seu sabor, o sal é importante, era e continua sendo importante para o corpo humano. E por ser escasso, pouco e precioso na região, o sal chegou a ser usado como moeda também. Na África Ocidental, merecem destaque as minas de sal de Tengasa, tá bom? Que estão aí, você pode observar no mapa. Esse mapa editado, publicado por Marina de Melo de Souza, no livro África e Brasil Africano, editado pela editora São Paulo, em São Paulo, pela editora África, em 2006. Você encontra ele na página 13 desse livro, quem conseguir encontrar aí pela internet, já sabe de onde vem, onde você vai conseguir encontrar também no livro didático. Página 39, a gente pulou então agora para a página 45. A página 45 é uma interpretação do texto, ou seja, é uma, uma atividade que integra a língua portuguesa e história. Eu vou ler com vocês porque, apesar de ser um texto comprido, eu deixei apenas essas duas questões justamente para poder fazer essa leitura junto com vocês. Então, o texto a seguir é um mini conto africano recontado pelo autor Rogério Andrade Barbosa. Esse mini conto foi preservado pelos griots até ser transcrito e chegar ao nosso conhecimento. Os Três Irmãos, um conto africano. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real, mas como eram simples ao sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludido, os três saíram mundo afora em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram durante dias e noites infindáveis, através de florestas e desertos, até alcançarem o um povoado oculto entre as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Os três, imediatamente, foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos. Como um sempre ajudava os outros. Todas as tarefas foram concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram soltos. E como prêmio pelos serviços prestados, cada um recebeu um presente mágico. O irmão mais velho ganhou um espelho, no qual podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo. O do meio ganhou um tapete voador, capaz de levar seu dono aos lugares mais distantes, numa velocidade impressionante. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malhas de aço, com a qual podia capturar o que quisesse. À noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. Os três, na mesma hora, subiram-o no tapete do irmão do meio e, cruzando os ares, chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia. E, graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram o monstro. O rei agradecido resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes, mas ele pensou, pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três. Pois, de acordo com os conselheiros reais, todos os irmãos haviam tido um papel importante. Eu também, quando conto essa história, sempre fico na dúvida. E você, leitor, em sua opinião, qual dos três irmãos merece receber a mão da bela princesa? O dono do espelho, do tapete ou da rede? Por quê? <risos> É, se você respondeu essa, essa, essas três perguntas aqui do autor, é uma pergunta de resposta opcional, tá bom? Mas vamos ver as alternativas abaixo. Antes das alternativas, e antes das letras, né, com perguntas, nós temos uma, um, um, uma gravura que representa um pouco essa história. Abaixo, letra A, nós temos... Identifique alguns elementos da cultura e história africanas presentes nesse texto. Pessoal, o texto menciona o reino do Congo, a presença de princesas e aldeões, bem como a situação de escravidão. Na cultura africana, os povos vivem numa sociedade coletiva em que elementos naturais e sobrenaturais interagem com o homem e com sua história. Letra B, relacione a história do Congo à narrativa, explique que situações podem representar de modo figurado fatos da história desse povo. Pessoal, o encontro com o povo oculto, povo né, pode representar os portugueses e os poderes sobrenaturais, entre aspas, a imposição bélica. Além disso, os portugueses também podem ser retratados no monstro disfarçado de humano, o cativeiro. Pode representar a escravidão imposta pelos portugueses. A saga dos irmãos e o casamento simbolizam a tentativa de reconstruir a nação, que só pode se dar pela igualdade e união entre os nobres e surdos. Isso de acordo com o que a gente pode interpretar desse texto relacionando a história do, do Congo. E letra C. O conto convida o leitor a participar da história, responda as questões postas no último parágrafo e interfira no destino dos personagens, escrevendo o um pequeno texto. Bom, essa alternativa, como eu falei, né, tem a ver com a pergunta feita pelo autor no finalzinho do texto e é também de ordem pessoal. Você fez o seu caderno, eu pedi para que aqueles que quisessem gravassem a sua resposta e mandassem para mim. Mas ninguém fez isso. Então, eu não vou poder compartilhar aqui com vocês agora essas respostas da questão 1, ok? As atividades, as questões da atividade terminam, terminam aqui. E agora eu vou só me despedir no próximo bloco. Pessoal, nessa atividade, foi que a gente fez? A gente introduziu o assunto relacionado à modernidade a vocês a partir da história dos povos, tanto que já viviam na América quanto que já viviam na África antes do século XV, portanto antes da chegada e dominação dos povos europeus nesses continentes, com Algumas das características desses povos, vocês puderam perceber que a história deles é riquíssima, vem de milhares de anos e que nossa sociedade de hoje, ela descende também de todos esses povos, tanto indígenas quanto africanos. Do ponto de vista de nossa, nossa descendência, nós temos tanto herança cultural, quanto herança genética e herança de pensamento, enfim, de todos esses povos. A partir do próximo bimestre, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a chamada Idade Moderna ou Grandes Navegações, com as Grandes Navegações, aliás, Expansão Marítima Europeia e também o chamado Brasil Colonial ou América Portuguesa. Então, espero que vocês tenham gostado da correção, me avisem o que, é que vocês estão achando, mandem e-mail para mim explicando o que, é que vocês acham que deve melhorar aqui no podcast, para que a gente possa fazer um trabalho sempre melhor para todos vocês, tá bom? Então, forte abraço, continuem se cuidando e até a próxima!